0: podcaster ou podcaster aguerri, lâchez votre micro, car je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast, je peux pas j'ai podcast, qui n'a jamais passé trois heures à regarder toutes les vidéos tuto sur comment choisir son micro, ou encore comment monter avec audacité ou reaper, qui n'a pas oublié d'appuyer sur le bouton rec au début de son enregistrement, ou s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu d'enregistrement du tout ou qui n'a pas passé des heures à supprimer les « up, en montage. J'en passe et pas des meilleurs, car soyons honnêtes, avec nous-mêmes, on a tous eu nos galères de son. Avoir un bon son sur un enregistrement, c'est la hantise de 99% des podcasteurs. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net et interviewer l'ingénieur du son Alice Krief, que vous pouvez suivre sur son compte Instagram Les Belles Fréquences et le site du même nom. J'ai connu Alice via Céline Ferrari d'un de trois pépites avec qui elle travaille et plus particulièrement suite à mon enregistrement chez cette dernière, que vous pouvez retrouver dans l'épisode 8 du podcast qui avait revu la façon dont je tenais mon micro. Il me fallait donc l'interviewer car je ne pense pas être la seule à me poser un milliard de questions sur le son et j'aurais adoré qu'Alice m'aide au début de nouvelles héroïnes. Pour la petite anecdote, Lors de cette interview, j'ai été victime à plusieurs reprises d'énormes quintes de tout qui m'ont obligée à interrompre l'enregistrement et heureusement que nous avions chacune une piste audio enregistrée à part sur nos enregistreurs respectifs. Oui, car nous avons enregistré à distance via le logiciel Zencastre qui a même bugué deux fois. Bref, cette mini-série sur le travail du son m'a été fort utile à titre personnel même après 20 minutes. Épisode enregistré. Avec Alice, on a évoqué la phase de test avant un enregistrement, le choix du matériel, (rire) oui ou comment choisir le fameux micro, la gestion des enregistrements à distance et en présentiel, tout le lexique compression normalisée, égalisée et la phase de post-production. Allez, clap, c'est parti pour la première partie de cette mini-série en quatre parties. On rentre direct dans le vif du sujet avec Alice et avant de lancer l'enregistrement, on a chacune de notre côté effectué une phase de test avec notre micro, casque et enregistreur Zoom. Pour ma part. je dois avouer que je le faisais de mon côté, mais je n'incitais pas mon invité à le faire de son côté à elle. Et Alice vous explique pourquoi cette phase de test est indispensable.
1: Alors déjà, la première chose que je dirais, c'est que cette phase de test, euh, c'est quelque chose Vraiment, j'ai envie de, de vous partager, c'est quelque chose d'obligatoire. Euh, Quelles que soient euh, vos années d'expérience, euh, que ce soit votre deuxième, cinquantième enregistrement, faites tout de même une, euh, une phase de test avec votre invité. Prenez euh, voilà, 10-15 minutes, on a été assez rapides toutes les deux parce qu'on sait vrai qu'il y a une habitude et il y a une, un automatisme qui va s'installer quand on fait ça euh, depuis un petit moment. Mais euh, c'est important de vraiment faire des tests. Et donc, cette phase de test-là, elle est finalement assez simple. C'est-à-dire qu'on va venir déjà tester notre micro. Donc, c'est le premier prérequis, avoir un micro. Euh, le micro, il est important dans le sens où c'est lui qui va donner, euh, qui va retranscrire votre voix. Donc, il faut forcément lui donner un petit peu d'attention et euh, prendre le temps de bien le choisir. Euh, un micro, un bon micro... Euh, c'est le micro qui va être le plus fidèle en fait, la retranscription va être la plus fidèle possible c'est important de bien choisir, de prendre le temps de choisir et de ne pas passer euh, à côté dans le sens où on voit beaucoup aujourd'hui tous les pleins de micros qui, qui, qui se disent post-quels podcasting, spécial podcast, etc. Mais il faut aller un petit peu plus loin avec quelques notions clés. Euh, La première première notion qu'on peut regarder, est-ce que c'est un micro qui est fait tout simplement pour de la voix Parce qu'aujourd'hui, on peut enregistrer beaucoup de choses. On enregistre des instruments de musique, on enregistre euh, des scènes de films, des bruitages, on enregistre euh, des concerts, des opéras, des conférences. Mais est-ce que le micro que je vais choisir est bien fait pour la voix Une fois que vous avez ce critère-là, euh, en tête, vous allez tomber sur une multitude de micros, et ces micros-là, si vous avez la possibilité de les tester avant de les acheter, c'est mieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on pense pas forcément tout de suite, parce que euh, on, on achète souvent en ligne, ou alors on, on, on prend les recommandations à droite et à gauche, mais... Si vous avez quand même la possibilité d'aller dans un magasin de musique, dans un magasin d'audiovisuel, son et images et de tester le micro, juste d'écouter un petit peu ce que ça pourrait rendre. Est-ce que vous aimez votre voix à travers ce micro Est-ce que ça sonne un peu trop froid pour vous ou peut-être un peu trop chaud Il faut vraiment faire confiance à ses oreilles et à se dire est-ce que j'aime ce micro Est-ce que j'aime comment il sonne À partir de ce moment-là... Si vous avez trouvé le micro euh, de vos rêves et qui vous correspond euh, à fond, et eh ben on y va, on l'utilise et on apprend à l'utiliser surtout. Mais voilà, le, ce qu'il faudrait retenir de ce, que, de ce que je viens de dire, même si c'est peut-être un petit peu brouillon, c'est d'éviter tout ce qui est podcast, podcasting, spécial podcast, etc. Parce que c'est souvent des objets et des micros qui sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. Ce qu'il vous faut simplement quand vous faites du podcast, c'est un micro Pour la voix. Donc un micro pour la voix, c'est quoi C'est un micro de chant, comme le chour que tu as mentionné. C'est un micro euh, de conférence, de kermesse. Voilà, ce sont des micros. On parlait, on mentionnait... euh... Le côté euh, enregistrement à distance ou enregistrement à distanciel. alors Le matériel peut changer euh, en fonction de si vous avez plutôt l'habitude de faire du distanciel ou du présentiel. En présentiel, il vous faudra forcément euh, beaucoup plus de matériel qu'à distanciel parce que vous devez prévoir un matériel pour votre invité. Euh, Vous devez prévoir également un enregistreur portable. Alors qu'en enregistrement à distance... Euh, On conseille en général, et on le voit beaucoup, euh, les micros USB qu'on peut directement brancher à son ordinateur, ça peut être une option. Même si vous faites simplement du podcast chez vous aussi et que vous faites simplement des chroniques, que vous ne vous déplacez pas forcément et que vous avez déjà un bon ordinateur, ça peut être une belle option aussi pour vous d'avoir un micro USB. Euh, Mais si si je je, je te partage une liste, on va dire, un peu générale du matériel à avoir, on partirait donc sur un micro-voix un ou plusieurs en fonction du nombre d'invités qu'on veut recevoir, un enregistreur portable. Donc, vous avez la marque Zoom que tu as mentionné tout à l'heure, mais il y a aussi une autre marque euh, très bien et peut-être plus abordable euh, parfois selon les prix, qui est la marque Tascam, que vous pouvez retrouver facilement. Euh, À cet enregistreur-là, vous allez brancher votre micro avec un câble XLR, Donc ça, c'est important aussi euh, de toujours en prendre des neufs, <rire> de bien les vérifier à chaque fois. Euh, c'est peut-être l'élément le plus fragile de votre package. Donc ça, voilà, c'est, c'est important de bien les vérifier. C'est important euh, de faire attention à comment vous déplacez votre matériel, comment vous le rangez. Ce sont des connectiques très fragiles, donc on fait attention Donc vous avez votre micro branché à votre enregistreur avec un câble XLR et à partir de ce moment-là, en fait, vous avez de quoi enregistrer. Mais après, on va ramener des accessoires qui vont un petit peu peaufiner la prise de son, notamment un filtre anti-pop, des bonnettes euh, sur les micros et euh, le dernier élément de ce package qui est bien sûr très important, c'est un casque. Euh, Le casque, pour faire une petite parenthèse dessus, Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un casque professionnel, un casque qui va vous coûter des centaines d'euros, un casque que vous voyez dans les studios L'important, c'est de toujours avoir le même casque pour les enregistrements et surtout de bien connaître son casque. Chaque casque a une carte d'identité, si je puis dire, personnalisée. Euh, C'est-à-dire que, voilà, mon casque ne va peut-être pas sonner comme le tien. euh, Mais vu que je vais habituer mon oreille à porter ce casque et à écouter des choses à travers ce casque, je vais comprendre comment il fonctionne, je vais comprendre comment il m'isole de l'environnement extérieur. Et je vais comprendre aussi comment ma voix sonne dans mon casque par rapport à ma prise de son avec mon micro. Euh, je pourrais finir là-dessus sur cette première question. Ce qui est important, c'est de, même si vous n'avez pas un matériel dit professionnel, l'important c'est de connaître son matériel, de prendre le temps de le tester, d'écouter des choses qu'on vient enregistrer. Prendre un peu de temps, on enregistre sa voix, on écoute sa voix, on essaye de comprendre, d'affiner son oreille et de comprendre comment ça sonne à l'intérieur. Est-ce que c'est une sonorité qu'on aime et qui nous plaît Si ça ne nous, nous plaît pas, on change, on voit comment on peut affiner tout ça. Euh, mais voilà comment je terminerai pour cette première question, c'est déjà très longue. mais
0: <rire> Alice, nous enregistrons à distance. Alors, quel est le prérequis quand on enregistre à distance
1: L'important quand vous êtes à distance, c'est de comprendre que euh, tout se joue, entre guillemets, avec la connexion de votre ordinateur. Tout repose sur ça, finalement. Donc, on va essayer de se donner le plus de chances possible pour réaliser cette interview, cet enregistrement dans les meilleures conditions. Le casque, il est là pendant l'enregistrement à distance, uniquement pour pouvoir communiquer avec la personne qui est de l'autre côté de l'ordinateur on ne va pas s'amuser à vouloir essayer d'écouter notre propre voix. On va communiquer seulement avec la personne qui est en face. Euh, c'est important et c'est même obligatoire de porter un casque ou des écouteurs en fait. Hein. Euh, là, pendant un enregistrement à distance, on n'a pas besoin de notre super casque euh, professionnel, on a juste besoin de fermer le circuit du son. Dans le sens où si, par exemple, je n'avais pas branché mon casque sur mon ordinateur au moment où on échange, je vais capter ta propre voix dans mon micro. Ce qui fait que sur ma piste que je vais récupérer, je vais avoir deux voix au lieu de ma propre voix. Et ça, euh, c'est pour ça que c'est très très important de fermer le circuit du son et d'isoler au plus possible les voix. C'est même pas en fait une question ici de de, de casque d'écoute. J'ai pas besoin... Là, on a toutes les deux porté un casque, mais j'aurais pu très bien sortir des vieux écouteurs filaires euh, ou... Ce n'est pas la qualité du casque qui compte. C'est juste là, je ferme le circuit du son pour isoler ma voix au, au plus. Voilà.
0: Alors là, nous utilisons le logiciel Zencastre. Nous aurions pu aussi utiliser Riverside ou même un Zoom ou un Google Meet devrait faire l'affaire. ZenCast propose un enregistrement intégré, mais on a préféré enregistrer une piste audio chacune de notre côté pour éviter une coupure Internet, une mauvaise connexion Internet ou des bruits qui pourraient venir perturber l'enregistrement. Oui, mais quand on n'a pas d'enregistreur Zoom, pour ne pas le nommer, comment fait-on pour sécuriser une piste audio hors du logiciel tel que Zencastre
1: Exactement. En fait, ça nous permet plusieurs choses. Déjà, ça nous permet d'assurer la qualité audio, tout simplement, parce que, que ça soit Zencast ou que ça soit une autre plateforme, on est sur un logiciel de de visioconférence, et l'ordinateur n'est pas un enregistreur. Il n'est pas fait pour ça. On isole nos prises de son pour s'assurer qu'on a une bonne prise de son. On a toutes les deux la chance d'avoir du bon matériel, donc on en profite. Ça nous permet aussi quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que, et ça vous l'avez peut-être déjà entendu dans plusieurs podcasts qui sont faits à distance, si par exemple, alors je ne sais pas comment ça pourrait arriver, mais voilà, je vais vais te raconter quelque chose et tu as besoin toi de me couper parce que tu as besoin d'interagir et ça te fait penser à quelque chose et tu me dis écoute Alice, j'ai besoin de te couper. Au moment où on va parler toutes les deux en même temps, Zencaster, hop, il va effacer nos deux voix et en fait, on va se retrouver avec un brouhaha qui fait que aucune de nos deux voix vont être intelligibles. Tout ça parce que on n'aura pas assez de bande passante pour nos deux voix. Donc Zencaster et tout autre logiciel aura besoin de faire un choix, en fait, qui a été prioritaire sur l'autre. Vu que ce n'est qu'un ordinateur, entre guillemets, il va devoir choisir et essayer de faire un mélange le plus intelligible possible et il finit par créer un brouhaha. Donc ça, ça permet aussi une plus grande liberté de montage par la suite. Tu pourras couper exactement tout ce que tu veux. Si par exemple, je sais que beaucoup de de podcasteurs n'aiment pas forcément entendre euh, les réactions qu'ils font euh, euh, aux réponses que l'autre fait. Un petit « ou un « ok », un « d'accord ». Et ça, le fait que nos deux voix soit séparés de cette façon, fait que de ton côté, bah, tu vas pouvoir les enlever sans toucher à ma propre voix. Ça, ça va permettre une plus grande liberté de montage. Il y a en fait deux deux alternatives que je pourrais te présenter là. La première, c'est d'investir tout de même dans un micro qu'on va brancher à l'ordinateur, donc un micro USB. Et euh, ce micro USB, je vais le diriger vers un logiciel d'enregistrement sur mon ordinateur. GarageBand, Audacity, Reaper... Peu importe. Je vais diriger mon micro vers vers ce logiciel d'enregistrement et enregistrer directement sur mon mon logiciel. Encore une fois, je n'enregistre en local parce que mon logiciel d'enregistrement est vraiment dissocié du logiciel de visioconférence. J'enregistre là-dessus, je lance mon enregistrement, je commence mon interview et à la fin, je le coupe tout simplement et je récupère la piste. Je peux même... Euh, si besoin, commencer mon travail de montage à partir de euh, la session de travail que j'aurai créée pour l'enregistrement. Ça, c'est une option euh, si vous avez un un micro USB. Et je vous invite d'ailleurs à vraiment communiquer euh, sur ça avec votre invité Euh, même s'il n'est pas du tout dans le domaine du podcast. parce que je vous conseille aussi de faire, c'est vraiment de préparer l'interview à distance que vous allez faire avec votre invité, pas seulement en termes éditorial et en termes questions-réponses que vous allez échanger, mais aussi euh, du point de vue du matériel. Parce qu'il se peut qu'avec les confinements et et le télétravail, Bah, lui-même s'est procuré du matériel pour ses propres visioconférences, un petit casque avec le micro euh, branché directement dessus. Euh, Voilà, dans votre protocole, dans votre pré-interview, dans votre programmation avec l'invité, vous pouvez lui en parler et lui demander.
0: Ok, on a fait nos tests, on a nos deux pistes audio bien calibrées, on a choisi le logiciel de visioconférence, on a le micro, et maintenant, quelle est la position que nous devons adopter avec notre micro qu'on soit à distance ou en présentiel
1: Alors, la première, euh, la première chose que je vais vous donner euh, est une chose vraiment universelle, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel micro. Car en effet, il y a des capsules qui vont euh, être différentes. Mon micro, moi qui ai un ProDip. Euh, n'a pas sa capsule, je crois que tu peux la voir, la capsule un petit peu à travers le micro, euh, n'a pas la même position et le même sens que toi, euh, la capsule que tu pourrais avoir dans ton chou ou dans tout micro-voix, comme je le disais tout à l'heure. Mais cette première donnée est vraiment valable pour tout. C'est-à-dire que vous devez tenir votre micro à 10-15 cm de votre bouche. Et 10-15 cm de votre bouche, c'est un point fermé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez garder en tête tout au long euh, de vos enregistrements. N'importe quel micro, ça fonctionne. Voilà. Euh, Ces 10-15 cm fonctionnent aussi si vous avez comme moi un filtre anti-pop. C'est-à-dire que le filtre anti-pop, il va venir entre ces 10-15 cm. Alors, par rapport à l'inclinaison du micro, ça, ça va dépendre... euh, par contre, de la capsule, c'est-à-dire que je peux pas vous donner quelque chose d'universel parce que chaque micro a sa, a sa propre technologie, sa propre capsule. Si on prend un micro main, qui est quand même la, le micro, donc euh, micro main, ce que j'appelle micro main, c'est tous les micros qui ressemblent au tien, le chour, celui qu'on va pouvoir tenir en main, car il y a des micros qu'on ne peut pas tenir à la main. Le but du jeu, ça va être déjà de trouver le sens de la capsule, parce qu'il y a un sens à cette capsule. Et en général, c'est marqué avec un tout petit point, euh, un petit point coloré sur le micro. Alors là, je pense qu'il va être, toi, il va être caché par la bonnette, mais tu as un petit point coloré qui se balade. Ce petit point coloré va vous montrer le sens du micro. Et je vous invite d'ailleurs à faire un test. Quand on parlait tout à l'heure de maîtriser son matériel et d'apprendre à le connaître, et eh ben, tout simplement, essayez de viser ce petit point coloré et essayez de viser à côté de ce petit point coloré et vous allez... Voir et comprendre l'importance qu'il a, parce que vous allez une fois viser dans la capsule et donc on, le micro va directement capter votre voix. Et dans l'autre cas où vous ne visez pas bien la capsule, eh ben, on aura l'impression que vous êtes complètement à côté du micro. Donc ça, c'est un premier critère important. Pour l'inclinaison, eh ben, comme tu l'as fait, donc je vais essayer de décrire ta, ta position, mais comme tu l'as fait, c'est on va dire la, la façon la plus universelle de le faire. On va essayer de se tenir le plus droit possible avec notre dos, notre, euh, nos épaules bien écartées. Et le micro va former avec notre tronc euh, un angle de 45 degrés. Pardon, un angle de 45 degrés. Voilà. C'est à peu près ce que tu as fait, donc c'est très bien. Il ne faut pas. Euh, pensez que il faut absolument essayer, de... alors ça je le vois beaucoup, mais on ne vient pas manger le micro, on ne vient pas coller sa bouche au micro. Encore une fois, il faut bien garder en tête euh, cette donnée de 10-15 cm de distance. Euh, une fois que votre micro est bien placé avec cet angle et cette distance, essayez donc de ne pas euh, baisser les yeux vers le micro Euh, Et d'essayer un peu de se libérer le corps et vraiment d'être face à face avec l'invité, ce qui fait que votre voix va, euh, on va dire, automatiquement bien être captée par le micro. Euh, Par exemple, là, euh, j'ai surélevé un petit peu mon ordinateur pour que tu sois vraiment euh, face à face avec moi, euh, même en visio, que j'étais vraiment au niveau de mes yeux. Comme ça, mon micro, il va naturellement capter euh, ma voix sans que j'ai besoin de me recroqueviller, sans que j'ai besoin euh, de trop taper dans la capsule aussi. Euh, le micro, il va pas capter uniquement la voix qui sort de la bouche, mais il va capter en fait toute cette sphère que je vais former avec le son de ma voix. Euh, donc cette sphère, il y a de l'air à l'intérieur, il y a aussi les résonances a, euh, qui sortent de mon crâne, les résonances qui sortent de mon nez et celles qui sortent de ma cage thoracique et donc il va faire en sorte que ma voix soit la plus fidèlement reproduite avec toutes les fréquences qui qui la compose. Voilà, c'est peut-être la dernière chose par rapport au au placement du micro.
0: Voilà pour cette première partie avec Alice Kiev, ingénieur du son. Ce qu'il faut retenir, effectuer un test avant enregistrement des deux côtés, avoir deux pistes audio pour mieux travailler en montage par la suite, deux pistes aussi pour sécuriser en cas de coupure de connexion. Que ce soit Zencast ou Riverside, le logiciel de visioconférence vous permet uniquement de vous voir Enregistrez toujours quelques secondes de blanc en tout début de l'enregistrement. Ça facilitera tout à l'heure le nettoyage du son. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email gmail.com Allez, je file parce que je ne pas chez Podcast.